0: Hola, bienvenidos a que los días hicieron qué? Este podcast de mitología en donde yo les hablo de cosas raras que ocurrían aquí. Mi nombre es Melissa, y en el episodio de hoy les voy a hablar, voy a continuar con lo que son los signos zodiacales. En esta ocasión hablaremos de Géminis, Cáncer y Leo. Saben que me pueden encontrar en redes como Que Los Dioses Que, especialmente en Instagram, y ahí pueden encontrar todos mis links de todas las redes sociales y cositas que tengo, así que si les gusta este proyecto, por favor, síganme, si me quieren contar algo, de repente si me quieren sugerir algo, también estoy con las puertas abiertas para todo lo que tengan para decir. Sin nada más que agregar, empecemos con el episodio. empezamos entonces con Géminis. Esta historia inicia con Leda, la reina de Esparta. He contado esta historia relativamente rápido en algún lugar o de repente más explicada de lo que estoy explicándole en este momento. No recuerdo específicamente dónde, probablemente en el inicio de la guerra de Troya, porque aquí es más o menos donde ésta inicia. Verán, Leda está casada con Tíndaro, es un rey, rey de Esparta. Todo iba chévere, todo iba muy bien, matrimonio feliz, excepto que una noche, mientras ella paseaba por los campos, se encuentra con un cisne. ¿Sí? Un cisne por ahí nadando, todo bonito, blanquito, así, porque los cisnes, en verdad, no sé si se acuerdan que yo tengo una. Bueno, tenía una patita que se llamaba Lulu Lamento contarles a que Lulú falleció. No, 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 no tenía intención de hablar de esto. Pero bueno. Lulu cuando se bañaba era súper... Daba risa porque a veces estaba muy cochina porque había llovido qué sé yo. Y luego se bañaba y quedaba blanquita, blanquita. Era increíble, era como que, bueno, las plumas son impermeables supongo, no lo sé. Pero era bien bonito. Entonces, nada que ver con la historia, pero bueno, supongo que sí. Así me imagino que la violeta al cisne, nadando... Todo purísimo, bonito, etcétera, etcétera. Y se le acercó, quiso acariciarlo. ¡Pum! Sorpresa. No es un cisne, es Zeus. Sí. Leda, estás embarazada. La historia no queda aquí, sino que se pone más rara todavía. Esa misma noche, el rey tíndaro también tiene sus cositas con Leda. Y toda esa cuestión resultaría en... Atención da poniendo dos huevos. Sí, huevos. De uno de los huevos nace Clitemnestra, la que sería después esposa de Agamenón y también Castor, un niño. Del otro huevo nacería la mismísima Elena de Troya y otro niño al que nombraron Pollux. Las versiones varían sobre qué onda con los padres de cada cual porque finalmente Zeus estuvo involucrado al mismo tiempo el esposo y aunque la genética no funcione así en la vida real, recordemos que qué tipos de historias estamos viendo, una mujer acaba de poner dos huevos de donde salieron cuatro personas, así que sí. Cuestión es que las versiones variaban sobre cuál de ellos era inmortal o si ambos eran inmortales, etcétera, lo que sí era más claro como que, lo que en lo que varios acordaban era que Pollux era el inmortal y él era el considerado eh, hijo de Zeus. Medio extraño, porque Elena es considerada hija de Zeus, pero no es considerada inmortal. Bueno, a pesar de tener distintos padres, los gemelos se amaban muchísimo. Conocidos también como los Dioscuros, estos dos eran inseparables. Por cierto, no sé si se oye, pero hay obras afuera de mi casa. <risa> clásico, clásico de este podcast, ¿no? Y se escucha como que están picoteando, creo. No lo sé si, si lo oyerán ustedes, pero... <risa> Por si lo oyen, ese es el sonido. Bueno, continuamos. Pollux se hizo muy bueno en el combate, mientras que Castor se especializó en caballos. Así sacó su maestría, todo así, su investigación profunda sobre caballos. Ambos hermanos tan habilidosos participaron en diferentes misiones en donde vencieron a sus oponentes sin mucho problema. Por ejemplo, en una de las primeras veces que Elena fue secuestrada, porque al parecer esto era algo común para ella, pobrecita, ser secuestrada por alguien que se obsesionó con su belleza cada tres meses, los gemelos fueron a rescatarla. Los secuestradores serían nada más y nada menos que Teseo y Pirito, y como los gemelos creían en la ley de Talión, secuestrarían a la madre del mismo Teseo en venganza. Bueno... En cierto momento, Jasón los invitaría a unirse a los argonautas, y como no tenían nada mejor que hacer, aceptaron. En ese momento se desempeñaron tan bien que hasta Poseidón quedó impresionado y por eso los nombró defensores de los náufragos. Les otorgó además el poder de dar vientos favorables. Sin embargo, no todo sería gloria. En cierta ocasión, los gemelos secuestraron a las hijas de Leucipo, Hilaria y Febe, para casarse con ellas. Lo que no sabían era que los sobrinos de Leucipo, Idas y Linceo, estaban detrás de aquellas también. De forma sorpresiva, Idas y Linceo, que de paso también eran gemelos, logran asesinar a Castor. Pollux era inmortal, así que él no corría ningún riesgo, pero ahora estaba solo, sin su mejor amigo. Castor fue llevado al inframundo y Pollux se quedó en la tierra completamente solo con un sentimiento insoportable de desesperación y devastación. Así, Pollux le pidió a su padre que le quite la vida, es decir a Zeus, porque sin su hermano no podría. Zeus, que tenía compasión por sus hijos casi siempre, le sugirió algo distinto. Ellos dividirían su tiempo en el Olimpo como dioses y en el Hades como muertos. Él acepta complacido. Lo importante era que estén juntos por siempre, no importaba si tenían que estar en el inframundo la mitad de su tiempo. En honor a ese amor, Zeus colocó sus imágenes en las estrellas y nombró a aquella constelación como Gémini, dos estrellas idénticas y brillantes que sobresalían entre el grupo de estrellas menores. Continuando con las historias, tenemos a Cáncer. Hablaremos ahora de los siguientes dos signos y la razón por la cual están juntos en este momento también puede ser porque yo soy Leo con luna en Cáncer. No, mentira, no es por esta razón, aunque de verdad soy eso, sino porque ambas historias ocurren en el mismo contexto. Cáncer y Leo. Empecemos con Cáncer. Ya lo dije, eso creo, lo siento. <risa> Eh, había una vez un señor súper musculoso y poderoso que se llamaba Heracles. Así es, esas historias ocurren cuando Heracles está cumpliendo sus 12 trabajos. Si quieren oír más sobre eso, vayan a escuchar los episodios correspondientes a Heracles. Lamentablemente para los Cáncer no hay mucho que decir sobre su historia, cuando Heracles se enfrentó a la Hidra y estuvo a punto de acabar con ella, Hera envió a un cangrejo gigante para que juntos acabasen con Heracles. Ya sabemos que Hera se la tenía jurada al héroe, así que haría todo lo posible para acabar con él. El cangrejo logró tomar la pierna de Heracles distrayéndolo lo suficiente para darle la oportunidad a la Hidra de atacar, pero no fue lo suficientemente fuerte para evitar ser aplastado por él. Sin embargo... Por su tenacidad, fuerza y obediencia, Hera lo ubicó entre las estrellas tomando el nombre de la constelación de Cáncer. Sobre Leo, la historia es similar. En la primera misión de Heracles, él tuvo que enfrentarse con el gran león de Nemea, cuya piel era impenetrable. No había arma que pudiese lastimarlo, y por más que intentó e intentó, Heracles no pudo herirlo. De igual forma, la versión extendida de esta historia está en el episodio correspondiente a Heracles. Heracles estaba perdido. ¿Cómo podría vencer un león así de feroz sin ninguna de sus armas? No podía utilizar ni sus flechas, ni su lanza, ni nada. Pero la historia de Heracles se enfoca bastante en el ingenio del héroe y de cómo siempre encontraba una forma para vencer los obstáculos que se le presentaron cumpliendo sus doce trabajos, que por cierto eran 12 trabajos para redimirse de haber matado a toda su familia. Es una historia larga, vayan a escuchar ese episodio. En fin, Heracles pensó, si no puedo herirlo con armas, no puedo atravesar su piel, de qué forma puedo acabar con él. Así que se armó de valor... Y corriendo hacia la bestia logró tomarlo por el cuello y usando todas sus fuerzas, apretó tantísimo que logró matarlo. El león igual había tomado uno de sus dedos, pero de igual forma estaba muerto ahora. Heracles le quitó la piel y desde este momento hacia adelante utilizará esta piel como armadura, porque no había perdido las propiedades impenetrables que tenía. Esta piel lo ayudará a cumplir varias de las misiones que continúan de aquí en adelante y, por la valentía y fuerza del león de Nemea, este fue ubicado en las estrellas como la constelación de Leo. Continuamos con Virgo y tenemos otra historia cortita. No pensé que todas estas historias serían tan cortitas. Bueno, para Virgo empezamos la historia con dos deidades de los vientos, Astreo y Eos, que son personificaciones de los vientos y del amanecer respectivamente. Sobre esto hice un episodio un poquito más o menos corto porque lo hice con mi abuelo y era grabado como que con mi celular. Era más que nada porque era gracioso escuchar a mi abuelo. Eh, pero haré un episodio más detallado sobre esto, creo. Ellos tuvieron una hija a la que nombraron Astraea, conocida también como la Noche Estrellada. Sobre ella existen cosas como leyendas. Se dice que apareció durante la época de oro de la humanidad. Ella... La Virgen Celestial fue nombrada como una deidad de la justicia, pureza, inocencia y precisión. Durante la época de hierro de la humanidad, el panorama cambió tanto en el mundo, la avaricia creció tanto, la desconfianza también, que Astraea ascendió a los cielos escapando de todo. Ahí tomó el nombre de Virgo bajo esa constelación. Sin embargo, Astraea bajará una vez más cuando todo regrese a lo que debería de ser y la tierra entre a una nueva edad dorada con ella como su embajadora. Y eso es todo por el día de hoy. Es un episodio cortito, así que espero que les haya gustado. El ruido afuera de mi casa es terrible y no saben todo lo que me ha costado. Tener que esperar cada vez que la máquina se apagara, como ahorita que está apagada. Pero que estoy segura que aún se escucha. Así que estoy tratando de hacerlo súper rápido para que no, no empiece a sonar el martillo de nuevo. Eh, cuídense un montón. Y bueno, no sé, para los que estén interesados, voy a hacer un eh, live mañana, el día sábado, a las... 5 eh, horas de Perú, 5 o 6 horas de Perú. Bueno, los detalles en mi Instagram, por favor. Por favor, síganme, escríbame y gracias por todo. Adiós.